0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, dans le Cercle de Confiance, rendez-vous avec Frédéric Abécassis qui dirige une école pas comme les autres. Follows, avec deux F, pour former au marketing d'influence. C'est à la cantine de l'école, dans les bruits de couverts et d'élèves qui circulent, que Frédéric nous parle des petits secrets des nouvelles stars du digital. Bonjour. Bonjour Christelle. On dit que vous avez révolutionné et démocratisé le marketing d'influence. Vous pouvez m'expliquer pourquoi
1: On essaie de rendre l'influence accessible à tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, c'est un canal qui est assez élitiste parce qu'il est assez compliqué. Il y a pas mal d'obstacles. Euh, voilà, une compagnie d'influence et de la recherche, l'analyse la et, et de la gestion. Et derrière, c'est pas accessible aux, aux premiers venus. Donc, nous, on essaie vraiment d'apporter cette activité avec un outil, avec des, en qualifiant la donnée, en mettant des notes. Enfin, tout ça qui fait que ça rend accessible euh, ce, que... ce canal merveilleux des influenceurs. Euh, Aujourd'hui, n'importe pense qu'il pas ce qu'ils un influenceur. Boulangerie pour être avec un influenceur, une start-up une grosse En soi, tout le monde pourra travailler avec eux. Donc, c'est ça qu'on essaie d'amener aujourd'hui sur le marché.
0: Vous êtes toujours avec Yoni, c'est ça Un génie de la tech, j'ai vu. <rire> et, et ouais,
1: Yoni. Je ne sais pas comment vous avez fait pour prononcer correctement. Vous, vous connaissez albanais, ou...
0: <rire> Bah Non, mais euh, je... <rire> je suis bien.
1: Tout le monde dit Johnny.
0: Donc, il y a quand même plusieurs plateformes déjà d'influence qui existent. Euh, en quoi est-ce que la vôtre, elle est différente des autres
1: Alors, les autres. Elles sont conçues pour ce que j'appellerais des insiders, c'est-à-dire des gens qui connaissent bien l'influence, ouais. qui sont des, voilà, des, soit des agences, soit des grands comptes, des gens qui travaillent dans l'influence depuis des années, qui sont habitués à travailler avec des influenceurs, donc qui connaissent bien les codes. Là où nous, on va vraiment s'adresser aux autres, aux insiders, donc c'est-à-dire à tous ces nouveaux venus, startups, PME, e-commerçants, qui veulent aussi travailler avec des influenceurs, mais qui vont pas passer par une agence, qui vont pas payer des dizaines de millions d'euros dans un outil et à qui on a essayé de construire une offre un peu différenciante, comme je disais tout à l'heure, où on essaie vraiment de qualifier la, la, la donnée avec, encore une fois, les notes, pour que même une personne lambda qui n'a jamais travaillé avec des influenceurs, qui ne sait pas ce que si c'est une campagne d'influence, puisse le faire euh, en toute indépendance.
0: Donc, euh, et vous mettez des notes sur combien
1: On met des, des notes sur cinq. Ouais. Donc, euh, Donc, euh, 5. Donc
0: 5, c'est dans le sens 5, c'est la meilleure note, c'est ça
1: 5 sur 5, ouais. de 0 à 5. Ouais. Et l'idée, c'est de donner... Euh, voilà, on peut pas non plus donner... Les... Ça reste des humains derrière. Donc forcément, les notes, c'est pas parce que quelqu'un a un 4,3 qui sera forcément mieux que quelqu'un a un 4,2. Et derrière, ça donne quand même des éléments d'analyse, euh, des tendances à travailler avec un influenceur. Donc typiquement, si quelqu'un a 0,2 ou 0,3, oui, là, clairement, il faut pas très avec cet influenceur. Maintenant, si quelqu'un a 2 ou 2,1, ça veut juste dire que derrière, il faut creuser, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas avant de faire son choix. On essaie vraiment de guider au mieux l'utilisateur.
0: Mais vous vous basez sur quels critères alors pour donner ces notes
1: hein On se base sur des critères. Il de la quantitative, donc de la donnée qu'on récupère sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être la croissance du compte, ça va être l'engagement du compte, la qualité des hashtags, euh, toutes ces choses-là qu'on met bout à bout. On a une trentaine de critères. Et en fait, en trop longtemps, les critères ont vraiment dominé le marché, comme par exemple, comme par exemple le taux d'engagement. Aujourd'hui, le taux d'engagement tout seul n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire que encore beaucoup, on connaît beaucoup d'acteurs qui utilisent le taux d'engagement pour savoir si un influenceur est bon ou non, mais un influenceur peut avoir une, un gros taux d'engagement et derrière acheter ses likes, acheter ses commentaires, faire ce qu'on appelle du pod, c'est-à-dire entre influenceurs et ils mutuellement leurs leur poste, des engagements pods, engagement pods, ouais. c'est en fait des groupes d'influenceurs, des groupes de personnes, typiquement sur WhatsApp, ouais. qui se, dès qu'ils vont faire un post, ils vont l'envoyer au groupe, et du coup, ils vont tous se commenter et s'auto-like leur post, comme ça, derrière, ça gonfle mm. leur publication, parfois, ça me fait de manière automatique, enfin, bref, aujourd'hui, tout son engagement en soi n'a plus aucune valeur, alors, c'est un indicateur parmi d'autres, ouais. en revanche, quand on prend un indicateur, plus le taux de croissance, plus le taux de saturation, etc., etc., quand on les met tous bout à bout, Là, derrière, c'est une image qui est beaucoup plus fiable de la réalité.
0: Et vous faites un, une fiche descriptive, en fait, sur chaque influenceur euh,
1: euh... On fait une fiche. On fait ce qu'on appelle un audit. Ouais.
0: C'est-à-dire
1: on va analyser de manière automatisée euh, toutes les publications publiques des influenceurs. Et derrière, on va mettre des notes automatiques pour essayer de répondre à la question « Est-ce que l'influenceur a qualité été... ?» euh,
0: En fait, donc, tout le monde peut y avoir accès. Hein, c'est pas uniquement les marques. Euh, euh, ça peut être des particuliers aussi qui se... Qui... Qui veulent se développer Des particuliers,
1: après nous, on, on, on vit évidemment dans toutes les entreprises, donc des marques. Ouais. Maintenant, euh, on a des particuliers effectivement, qui créent un compte juste pour tester gratuitement, pour aller voir d'autres profils. profils. Euh, la façon est accessible à tout le monde.
0: C'est 49 euros par mois, c'est ça, votre.
1: L'offre d'introductive, elle a 40 profils à tout le monde.
0: On pense toujours que si on... Enfin, quand on est une marque, si on a un petit budget, on peut, ne on peut rien faire et vous vous dites qu'il ne faut pas s'auto-censurer, c'est
1: ça non, il n'importe plus les budgets, c'est comme tout. C'est au contraire ce qui est génial avec l'influence, c'est qu'en fonction des budgets, en fonction de ses objectifs, on... il y a de tout. Il y a si on n'a pas de budget, on peut très bien travailler avec petit influenceurs, lui envoyer des produits gratuits, faire des partenariats. Il y a plein de choses à, y... à imaginer, à concevoir avec des influenceurs. Il faut savoir que les petits influenceurs, c'est leur passion à côté, donc c'est pas leur travail à plein temps. Donc derrière, ils sont demandeurs de partenariats, donc ça dépend de ce qu'on vend, évidemment. Et globalement, aujourd'hui, on n'a pas besoin euh, de payer un influenceur plusieurs milliers d'euros. Il y a un marché qui s'est beaucoup démocratisé, même au niveau de l'offre. De C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus des prix délirants comme il pouvait y avoir quelques années. et, et Il y a beaucoup d'offres entre a plus, en plus d'influenceurs. Forcément, il y a moins euh, un oligopole d'influenceurs qui préexistait il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des influenceurs pour tout le monde. C'est un marché qui s'est aussi beaucoup structuré. C'est-à-dire que même. Euh, les, les, les tenants et aboutissants des campagnes d'influence sont devenus beaucoup plus structurés qu'ils n'étaient avant.
0: Par rapport aux marques, du coup, euh, c'est-à-dire qu'ils s'abonnent à votre outil, mais est-ce qu'en plus de ça, vous, vous leur recommandez des influenceurs Vous faites des bilans de campagne derrière
1: Nous, on ne fait rien. <rire> Nous, on vend juste l'outil. Ouais. Justement, c'est une grosse différence par rapport à d'autres plateformes qui ont existé sur le marché qui, en réalité, sont un modèle un peu hybride entre une agence et une plateforme. Oui. Il y a toujours un accompagnement humain derrière. Nous, on dit, en fait. On veut que l'outil fasse tout pour nos clients, donc derrière, on n'a pas d'intervention humaine. L'idée, c'est vraiment que l'outil remplisse ce rôle et que notre utilisateur soit à 100% autonome. De... Donc nous, derrière, l'outil va concilier sur les types de campagne l'outil va gérer la campagne, l'outil va gérer la recherche, l'analyse. Donc vraiment, le but, c'est que quelqu'un qui veut faire de l'influence puisse le faire entre tout les deux sur la plateforme.
0: Est-ce que vous avez des exemples de campagnes qui ont, qui ont hyper bien marché et, et pourquoi, en fait hein
1: alors, nous, on est assez confidentiels sur euh, nos clients, puisque par définition, nous, on n'est pas une agence, donc on ne accompagne mmh. pas directement sur le, le, le déroulement du partenariat. Maintenant, on a très régulièrement des retours d'expérience de, de clients qui sont ravis. Là, on a une, une cliente, à bête elle a lancé son projet euh, en crowdfunding il y a quelques semaines. Donc, je dis ça parce que c'est un qui est hyper récent. Ouais. Et grâce aux influenceurs, donc elle a pris un abonnement à 40 euros sur Fabricone. Et grâce aux influenceurs qu'elle a trouvés euh, sur Fabricone, elle a explosé ses objectifs. Parce que elle vend un produit à destination des mamans. Ouais. Donc, elle a trouvé ce le téléphone des influenceuses de mamans, tout simplement. Ouais. Elle leur a envoyé plein de produits gratuits et derrière, euh, elle les a, a
0: Elle les a pas payés, en fait. Elle a juste envoyé des produits gratuits.
1: Hein. Oui, exactement. Ouais, donc, Parce on peut faire des petit. trucs
0: simples comme ça, quoi.
1: Exactement. Alors, c'est n'est pas... pas systématique. Il ouais. euh, y a trop de marques qui abusent euh, de ces ouais. techniques. Mais maintenant, si c'est vraiment des petites boîtes, maintenant, si c'est des influenceurs tout petits, ils seront très contents d'avoir des produits euh, en échange d'un poste, historique, mmh. etc. Ouais.
0: Et vous, vos analyses euh, que vous faites, c'est sur euh, donc euh, c'est les réseaux euh, TikTok, Instagram, et YouTube. Et YouTube. Et, euh, et selon vous, c'est quoi le réseau le plus puissant en fait euh, euh,
1: Voilà, quand on veut communiquer. Ça dépend. Ça dépend <rire> pourquoi Quels objectifs C'est la conversion, la visibilité. Maintenant, j'aurais tendance à dire pour l'influence, sur YouTube. Alors. Oui. Encore une fois, Instagram domine largement le marché, C'est hein. 80% des personnes sur sur Instagram, c'est le réseau phare, c'est le réseau où tout le monde est. Maintenant, en termes de conversion, en termes de rentabilité, de retour sur investissement, on a quand même remarqué que sur YouTube, euh, c'est plutôt pas mal. Donc, euh, en fait, l'avantage de YouTube, c'est que derrière, il y a tout le SEO, la vidéo reste dans le temps. Euh, est le euh, c'est, le format vidéo est apprécié, enfin, c'est, c'est plus tangible, on va dire. Maintenant, ouais. ça dépend des objectifs. Donc, sur YouTube, là, si vous êtes un e commerçant, clairement, je vous dirais YouTube. Maintenant, euh, tout dépend de la typologie des clients, des marques, etc. Ce qui fait aussi la richesse des influences, c'est encore une fois, à chaque besoin, il y a euh, une campagne, un influenceur, un réseau social. Euh, tout dépend de ce que vous recherchez.
0: J'ai vu que vous, vous, vous disiez que c'était bien aussi pour les euh, tous les business locaux.
1: ouais tout à fait. Moi, j'ai un cousin qui avait... Un salon coiffure à Boulogne, il a trouvé des nano-influenceurs à Boulogne, il les a contactés. Derrière, on sait que leur audience est très, très locale par définition. y ouais. a tout le monde est à Boulogne, il suffit de trouver 2-3 personnes qui parlent de, du salon. Derrière, en termes de visibilité, c'est énorme. Et c'est vraiment l'avenir. Hein. L'influence locale, c'est de l'avenir. aujourd'hui de l'influence, Aujourd'hui, je suis persuadé je suis persuadé que demain, ça va se démocratiser énormément, comme je disais tout à l'heure, que même les micro-commerçants vont de plus en plus faire appel aux influenceurs, parce ouais. que c'est un levier qui est extrêmement puissant.
0: Euh, L'important, c'est vraiment de bien euh, de cibler les, les niches, en fait. Hein.
1: Oui, c'est la grosse difficulté de l'influence. En fait, contrairement à ce qu'on pense, la difficulté, ce pas la, la gestion de la campagne. Ouais. La difficulté, c'est vraiment l'avant, c'est-à-dire bien trouver l'influenceur, bien le choisir bien comprendre euh, quels sont ses objectifs, est-ce que c'est la conversion, est-ce que c'est la visibilité, euh, il y a plein de choses à prendre en compte, euh, même sur l'ADN de la marque, par rapport à la compatibilité -à on peut travailler avec un très bon influenceur ouais. si derrière il n'est pas adapté à votre cible, s'il n'est pas adapté à votre ton, moi je prends toujours l'exemple d'un client anglais qui avait travaillé avec euh, une influenceuse pour vendre des tapis de yoga et en fait ils étaient furieux des résultats parce que euh, bah, l'influenceuse de yoga n'est pas convertie mais c'est normal parce que elle, elle, avait, elle était un peu, je veux dire de manière un peu crue, mais elle était très vulgaire dans ses publications. Elle était à moitié nue, enfin, en gros, oui ses fesses. <rire> et eux, ils avaient une image de marque très haut de gamme. Ouais. Donc forcément, avait... c'était une très bonne influenceuse. Elle avait beaucoup d'engagement, beaucoup de croissance. Ouais. Et tout simplement, sa cible n'était pas la bonne.
0: Ouais,
1: Donc c'est euh, vraiment la difficulté. C'est que, encore une fois, chaque client, chaque utilisateur correspond à un petit ouais. bien influenceur. Il faut bien prendre le temps de trouver les bons.
0: C'est comme pour euh, Facebook Ads, finalement, non
1: Exactement, oui, oui. c'est oui. exactement ça. C'est juste que derrière, il y a le facteur humain qui est là, en plus, à prendre en compte. Et que euh, ça rend les choses un peu plus difficiles. Mais aussi plus puissante.
0: C'est quoi votre définition, vous, de l'influence L'influence,
1: c'est euh, la capacité, euh, si on prend vraiment notre secteur d'activité, ça va être la capacité d'un utilisateur sur un réseau social à faire usage de sa, de son pouvoir de prescription par rapport aux gens qui les suivent pour faire pour déclencher quelque chose que ce soit un achat que ce soit un, un, une émotion il y, y a plein de choses à déclencher mais du coup c'est quelqu'un qui est suffisamment influent qui a suffisamment de pouvoir de prescription pour euh, faire bouger les gens qui les suivent
0: et pour vous c'est qui les, les gens les plus influents en fait les influenceurs les plus influents
1: euh, actuellement il ben, y a forcément une corrélation entre le nombre d'abonnés et L'influence qu'il a, Donc, forcément, ça a été plus gros. C'est ceux qui ont plusieurs millions d'abonnés qui ont été plus influents. Même si la correction, elle n'est pas forcément directe. C'est-à-dire, ce pas parce qu'on a plusieurs millions d'abonnés que derrière on est influents. On connaît des profils qui ont beaucoup de faux abonnés derrière et derrière ils ne s'influencent pas grand-chose. Ouais. Euh, mais globalement, euh, voilà, des, des situations, euh, des Squeezie, etc. Aujourd'hui, ils peuvent travailler pour n'importe quelle marque. Demain, ouais. ils, vont avoir un, ils vont avoir une puissance extraordinaire euh, sur euh, ce qu'ils vont faire avec cette marque. Ils vont avoir un pouvoir de prescription qui est gigantesque.
0: Ça, c'est les plus connus, mais il n'y en a pas d'autres qu'on ne connaît pas trop en fait et qui ont un pouvoir de prescription important aussi
1: Bien sûr, mais on peut avoir euh, 10, 20, 30 000 abonnés et derrière euh, on va avoir un pouvoir de prescription énorme. D'ailleurs, les petits en général, ils, font... ils ont plus d'engagement par la communauté parce que plus ils sont petits, plus l'engagement est élevé, plus ils vont souder leur communauté. Donc effectivement, une influenceuse à 10, 15, 20 000 abonnés, elle peut avoir énormément d'influence sur sa communauté. Vous en avez peut-être de... des exemples. Mais il y a là, je, je... là, si je pouvais prendre en compte les un peu moins connus entre guillemets par le grand public, ça va être toute la bande des Croutons. Euh... Ils sont sept, huit influenceurs ouais. autour de Michou, qui est un peu l'influenceur dans le vent aujourd'hui. Voilà, tous ces influenceurs aujourd'hui, ils font un partenariat avec n'importe quelle marque. Derrière, c'est c'est Jackpot assuré. Ah
0: ouais.
1: C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on dit souvent à nos utilisateurs, c'est pour moi, le critère le plus important. Ouais. Vraiment, s'il y avait un seul critère à garder, ce serait le taux de croissance.
0: D'accord.
1: Un taux de croissance, c'est le plus important parce que un influenceur, normalement, il y a une dynamique et, euh, cette dynamique, si on peut pas la, évidemment, on peut acheter des abonnés, mais si on voit que la croissance est stable et très forte dans le temps, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans le vent, qui a à la mode, qui fait que monter et c'est vraiment vers ce type d'influenceur qu'il faut se tourner absolument. Et à contrario, un influenceur qui a beaucoup d'abonnés et qui stagne, donc, voire pire qui perd des abonnés, faut hésiter. Parce que, comme tous les, tous ces métiers-là, il y a un phénomène de lassitude, il y a un phénomène de, tout simplement, bah, l'influenceur, il est démodé. Et des gens, ils passent à autre chose. Et, et on voit beaucoup d'influenceuses, d'ailleurs, qui sont là depuis des années, qui ont atteint 100, 150 000, 200 000 abonnés. Mais elles ont atteint leur plein fou de vert. Et elles sont un peu démodées. Et du coup, elles commencent par des abonnés, elles font moins d'engagement. Et c'est souvent dans cette tranche-là, d'ailleurs, qu'on voit, euh, les pertes d'abonnés.
0: Et j'ai vu, vous avez partagé sur votre LinkedIn là, euh, une influenceuse russe là qui euh, une influenceuse russe là qui découpe son sac euh, euh, Chanel en, en forme de représailles. Euh, vous pensez que euh, comment euh, ça par exemple ça, ça, ça peut avoir de l'influence sur euh, sur l de l'impact en fait sur les ventes de Chanel
1: Non. Hum. Alors euh, euh, non, parce qu'en fait tout simplement on, on est dans le cliché quand on dit influenceur ça peut revêtre plein d'acceptions donc... Il y a des influenceurs, entre guillemets, là, normaux. Ouais. Euh, et il y a les super, méga influenceurs sur la théoréité. Ceux qui sont un peu entre le showbiz et, et influence qui sont connus souvent parce que ils ont participé à des émissions de théoréité ou alors que ce sont des, des mannequins. ici euh, c'est une influenceuse de, de la euh, mannequin, de la jet set qui n'influencera qui pas grand-chose. C'est au contraire, j'ai envie de dire, euh, elle influencera dans son sens inverse, c'est-à-dire qu'elle a donné une super image de channel, de, il <rire> euh... faut
0: arrêter de parler anglais tout le temps hein. ou à banner tout le temps.
1: <rire> non, non, non. Il faut quand même faut savoir que c'est pas parce que quelqu'un un influenceur a énormément d'abonnés ou même d'influence ouais. qui fera faire n'importe quoi à son audience. Il faut quand même que derrière, il y ait un, enfin, un minimum légitime, un minimum sincère. Et là, dans ce cas-là, euh... alors oui, sûrement des Russes qui ont vu cette vidéo se ce sont dit Chanel, c'est vraiment des méchants, etc., mais globalement une écrasante majorité de son audience a trouvé ça ridicule et a trouvé ça déplacé.
0: Euh, les, les influenceurs, ça investi un peu tous les domaines. Euh, bon, là, évidemment, la mode, etc., tout ça, mais jusqu'à la politique. Et vous pensez que, que vraiment, en fait, euh, ben, l'influence aujourd'hui, euh, elle est partout et qu'on ne peut plus faire sans
1: ben, En fait, il y a toujours eu des influenceurs. Avant, c'était des boys bands, c'était des, des chanteurs. C'est juste qu'il n'y a pas les réseaux sociaux, c'est juste qu'aujourd'hui... Avec les réseaux sociaux, ça donne une vitrine à tous ouais. les gens plus ou moins connus. Mmh. Donc en fait, cette influence, c'est juste qu'elle a trouvé un, un socle qui sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, un mannequin, un acteur, un footballeur, ils ont tous euh, ces réseaux sociaux qui font office un peu de CV des influenceurs. Donc oui, l'influence, elle est beaucoup plus large euh, aujourd'hui. Il y a la grosse différence, c'est que maintenant, il y a des influenceurs qui sont nés sur les réseaux sociaux. C'était pas le cas avant. Donc c'est une, une, une nouvelle typologie d'influenceurs. Il y a toujours des influenceurs, des gens qui passaient. Euh, encore euh, une fois, des, je sais pas les Beatles, c'était des influenceurs. C'est juste qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus facile de l'industrialiser grâce aux réseaux sociaux. Et, et c'est réseaux réseaux sociaux, encore une fois, c'est une manière d'avoir euh, un socle de, de l'influence, en fait. C'est un peu un who's who de l'influence aujourd'hui. On peut le voir sur Instagram, ouais. YouTube, TikTok. On peut savoir qui est influent et qui n'est pas.
0: Est-ce que vous, vous considérez comme un influenceur ou est-ce que vous avez l'ambition d'en devenir un
1: On est <rire> tous des influenceurs à notre échelle. À partir du moment où on est un peu au minimum actif sur les réseaux sociaux, même avec 1000, 2000 abonnés, on est une influence ouais. sur quelqu'un, sur quelque chose. Donc en fait, la question derrière, c'est la granularité de l'influence. Euh, moi, la seule raison pour laquelle je veux passe sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas pour devenir influenceur. Euh, c'est simplement pour mieux comprendre un peu les codes des réseaux sociaux en les utilisant soi-même. En fait, on comprend plus facilement les choses. Ouais. Et on voit vraiment un peu l'envers du décor sur les algorithmes, sur ce qui marche, sur euh, l'évolution d'un compte. C'est hyper intéressant de, de, de créer du contenu aussi. D'ailleurs, on dit de moins en moins influenceur. On dit de plus en plus créateurs de contenu, parce que quand euh, j'étais tout à l'heure, les influenceurs, maintenant, même un chanteur, en fait, pas l'heure, c'est des influenceurs, mmh. et créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un métier à part entière aujourd'hui. Mmh. Donc euh, non, mon but c'est pas de devenir influenceur. Mon but c'est d'ailleurs, c'est juste que les réseaux sociaux sont un levier pour faire connaître euh, la déconne et, euh, derrière, toute la démarche qu'il a derrière.
0: Et vos projets euh, à venir
1: On va continuer <rire> à aller plus loin dans la démocratisation de l'influence, on va aller plus loin sur la, la plateforme, pour, euh, pour que, voilà, même des acteurs que, du micro-market utilisent l'influence. Donc, on a, nous, on est encore jeunes, on a deux ans et demi, donc on a énormément de travail à faire. Je hum. vais en concurrence une action depuis des années, donc euh, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça se passe pas mal parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes, beaucoup de faire des enfants, ça, donc c'est euh, pas trop de souci. Ok. C'est plaisir. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Le cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure à retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine